0: Entonces decía que el liberalismo es el escepticismo con respecto a todas las concepciones de lo sagrado, salvo el derecho, que sí se puede decir que eso es sagrado para el liberalismo. Y así, si una práctica no perjudica a, a otros, sino causa un perjuicio a los derechos de otros individuos, el único criterio de su legitimidad es el consentimiento. Es ese el criterio liberal de la legitimidad moral. El consentimiento. Por ejemplo, eh, eh, o siendo así, en el, en el caso, en el ejemplo que di en el audio anterior de la madre portadora, o sea, la que alquiló su vientre, eh, si, si el efecto de comercializar el usufructo de su útero constituye una práctica moralmente aceptable, eh, para determinarlo solo hay que preguntarle si ella está de acuerdo. Porque si ella está de acuerdo, para la filosofía liberal, todo el resto es superfluo. Recuerden ustedes la fórmula de químicamente puro de Pierre Berger. Pero por si las dudas no la recuerdan o no la conocen, Pierre Berger dijo alquilar su vientre eh, para hacer un chico o alquilar sus brazos para trabajar en una fábrica o para que funcione la fábrica. ¿Qué diferencia hay? Se podría decir también o alquilarse uno las horas necesarias en el trabajo. ¿Qué diferencia hay? ¿Y qué diferencia? Porque en, un, en un, digamos, una programación liberal, toda cuestión de legitimidad es automáticamente convertida en una cuestión de libertad. O sea, lo que vuelve una práctica legítima o ilegítima no es saber si ella responde a ciertos criterios del, del bien. Es solamente saber si esa práctica está consentida. O sea... No hay que, que, para esta filosofía liberal, no hay que preocuparse de la moral o de la metafísica, o no hay que introducir eh, juzgamientos de, de valores en, en, en los asuntos de, de contratos privados, desde que la persona que firma el contrato firma dando así su consentimiento. Y si el consentimiento tiende a, a volverse el único criterio de aceptación moral en esto de las prácticas privadas, es porque el consentimiento es la expresión directa de la libertad del individuo. El consentimiento es la versión liberal de la autodeterminación. Autodeterminación que prevé que ninguna instancia moral Está habilitada a decidir en el lugar de los individuos. O sea, los individuos pueden autorizarse o prohibirse hacer cosas, pero no, pero solamente ellos. Y, y es lo que hace, por ejemplo, que una noción. Tan, tan corriente, tan corrientemente admitida como esta de dignidad humana, fue el objeto de una redefinición jurídica aquí en Francia, o sea, en el derecho francés, porque no se la juzgó justamente demasiado metafísica. El, el filósofo liberal Jeremy Betam, creo que se hizo así el apellido, decía él mismo que el concepto de dignidad humana, era, y en este momento cito, una cuestión absurda montada sobre zancos, eh, sobre creo que se podría traducir esto. Fin de la cita. Pero eh, eh, básicamente lo que él quería decir, o era una forma de decir que el concepto moral, o los conceptos morales, como este de dignidad, no eran otra cosa que ficciones de, de la mente. Y sí, ¿no? efectivamente, si uno va por ese camino, eh, todos los valores morales pueden ser calificados de ficción, de ficciones que el derecho no está obligado a reconocer. Hay un, un asunto muy conocido que, que se desarrolló en los años 90. Eh, tal vez algunos de ustedes lo conocen. Y es el tema este, de justamente en los años 90, que era el lanzamiento del enano. Supongo que la mayoría lo debe conocer, pero por las dudas lo cuento. El dueño o el gerente de una discoteca había alquilado los servicios de un doble de riesgo de películas, que era Enano, para hacer eh, un espectáculo, una actuación, en, 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 el, eh, en la discoteca que él eh, regenteaba, eh, que consistía a utilizar como proyectil al mismo doble, al, al, al Enano, y enviarlo lo más lejos posible. El caso es que el alcalde de la comuna pronunció eh, o redactó un, 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 un decreto, me sale bueno, eh, prohibió eh, esta atracción. Y explicaba que esto constituía un atentado al principio de dignidad humana. Pero el problema es que eh, el, el concernido directamente o sea, el, 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 el enano, el, el que era doble de riesgo en, en películas y que, era, y que era un acróbata, no estaba para nada, absolutamente para nada de acuerdo con esta decisión. Porque para él, como lo explicó, se trataba de una actividad profesional como cualquier otra. Y él decía que no tenía ningún derecho de prohibirle, de disponer de su cuerpo como a él le parecía. A partir de ahí hubo varias peripecias jurídicas que terminó en que el Consejo de Estado le dio la razón al alcalde. Pero no por atentado a la dignidad humana, sino por desorden público o atentado al orden público, más exactamente. Si traduzco bien del inglés... Esto, para los que quieren buscar en Google, fue del 27 de octubre de 1995, en donde el Consejo, el Consejo de Estado se pronuncia las conclusiones por Patrick Freidman. Eh, eh, bla, 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 bla. El caso es que, bueno, en esta sentencia, estimaba que la dignidad humana es un componente del orden público. Y bueno, se estarán preguntando cuál es el interés de esta anécdota que les cuento. Más allá de del aspecto, de todas las aristas que tiene entre cómicas y extrañas y originales. Pero para lo que estamos hablando, para la línea que venía hablando, es que pone en evidencia la febrilidad del derecho cuando, se trata, cuando el derecho trata de estatuar de. Eh, cuando el derecho trata de reglamentar sobre las cuestiones de orden moral. Y, y dado que no se puede fundar una decisión de justicia sobre la única base eh, de, de, del concepto de dignidad humana, era necesario encontrar un motivo jurídico independiente de toda consideración moral, en este caso, el, el desorden de orden público, el ataque al orden público, porque evocar eh, el atentado a la dignidad humana, eh, invocar el deshonor o el, el envejecimiento, la degradación, que, que quieran o no, era invocar la moral, era invocar una cierta concepción del bien y del mal. Y si será el caso, qué mejor que el que, que estaba concernido en el tema, que estaba el, el, el más interesado, el más metido, sería el mejor habilitado para decir si estaba bien o si estaba mal. ¿Quién es más que los... Que los, que los interesados, que los principales de la, de la actividad están legitimados a, a establecer que es un, una deshonra o, o algo degradante. Y si sí, tal vez para otros eh, hay una práctica que es eh, degradante realmente, ¿quién puede decretar? que no tienen derecho de consentir a esa práctica, que no tienen derecho a ejercerla. El derecho liberal es la posibilidad de consentir a su propia degradación. Y cuando comprendimos esto, Comprendemos hasta qué punto la ética del liberalismo es una ética de consentimiento y no una ética de valores. Y en ese momento todo tiene un sentido. Todo se ilumina. Todo se ilumina en cuanto a la noción de supremacía del consentimiento en, en, en estos debates éticos contemporáneos que, que hace que una que una misma práctica para ser juzgada lícita o ilícita según haya recibido o no la aprobación de la persona sobre la cual esa actividad se ejecuta, se ejerce. Sobre la cuestión del consentimiento y, y para mostrar en qué esta noción filosófica Trae, trae problemas, es necesario de convocar aquí un concepto absolutamente decisivo y es el concepto de alienación. La alienación es el fenómeno por el cual nos sometemos libremente a la voluntad de una entidad exterior. La alienación es el hecho de vivir como una libertad, lo que corresponde en realidad a una elección condicionada. Nosotros estamos eh, constantemente condicionados, sometidos a la alineación del, del cotidiano. Cuando compramos un producto de, de una marca o de otra marca, nuestro sentimiento, nuestra sensación, es que estamos realizando un acto libre. Nadie nos está obligando a tomar esa elección. Nosotros lo hacemos libremente y con conciencia. El, el objetivo de una marca no es el de imponerse a nuestra voluntad. El objetivo de una marca es que sea nuestra voluntad la que se impone a nuestra conciencia. Es hacer una suerte de que sea, seamos nosotros, que seamos los demandantes. La, la compra de cierto auto, de cierto teléfono o de cierto par de zapatos responde menos a una lógica racional y, y práctica que a una lógica de deseo. Un deseo que se alimenta del imaginario simbólico en donde el producto constituye la materialización. Porque cuando uno compra un producto, no, no compra un producto, uno compra el imaginario simbólico que ese producto Habrá sabido crear. Tiene que, bueno, tiene que haber creado. Uno compra el sueño que el producto transforma en realidad. Una marca de, de, de autos no vende autos. Vende una experiencia de libertad. O, o vende sensaciones. Un estatus. Un una identidad. Una marca de zapatos no vende zapatos. Vende la situación en la que esos zapatos van a ser utilizados. Vende una proyección imaginaria. Y si podemos hablar de alienación por, la, 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 por estos productos, por la mercadería, es porque nosotros proyectamos sobre, est sobre estos elementos, sobre la mercadería, la experiencia a la que nosotros la asociamos. Y hay que decir que esa proyección imaginaria fue precisamente querida para hacer nacer en nosotros un deseo. La alineación es la creación de, de, de un velo imaginario alrededor nuestro, de, de nuestra mente, con el objetivo de orientar nuestro deseo en, en una dirección particular, específica. La alienación es el modelaje de nuestra voluntad acompañada de la inconsciencia de ese modelaje. Y el gran interés del concepto de alienación es que permite, de compre permite comprender la enorme debilidad del concepto de consentimiento el consentimiento está siempre ligado a un imaginario mental que, 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 que hace que eh, arma, que crea nuestra voluntad para decirlo simplemente nuestra voluntad no está nunca en, en, en la superficie, no está nunca eh, ingrávida flotando así en la nada está siempre influenciada por las fuerzas que, por fuerzas que no dependen de nuestra voluntad porque justamente lo propio de una influencia es que, que es invisible es eh, justamente que no se manifieste como influencia. Un, 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 una mente influenciada no tiene conciencia de, de de ser influenciada, justamente. Y, y, y es que precisamente eso, no es, es que sea, aunque dé vueltas en lo mismo, estar influenciado es adherir de forma consciente a eso, que nos influencia. Y entonces, cuando nosotros nos, nos impregnamos de un cierto imaginario simbólico, nuestras elecciones están también impregnadas por ese eh, imaginario sin que nosotros nos, nos, nos demos cuenta. E incluso si nosotros no, no, nos, demos, nos damos cuenta, es va a ser demasiado tarde. Y digo esto porque el deseo ya va a estar y el deseo está esperando de ser satisfecho. Y resulta que lo que nosotros llamamos elección es siempre dependiente de la influencia del imaginario en, en nuestra conciencia. Y entonces hacer del consentimiento el criterio máximo de legitimidad, de legitimidad para probar una acción, es no ver este factor de la influencia que influye en cada una de nuestras elecciones. Aquí les pediría que se remitan a Eduard Bernays, que lean algo de Eduard Bernays, sobre todo lo que hizo para incitar a las mujeres para que comiencen a fumar, para que se vuelvan fumadoras. Para eso era necesario cambiar su imaginario, era necesario cambiar la representación simbólica que las mujeres tenían del cigarrillo, para que fumar, para, ser, para que ser fumadora no sea percibido como un signo de vulgaridad, sino como un útil de emancipación y de conquista. ...de la libertad. En otros, en otros términos... ...para incitar... ...a las mujeres a fumar... ...era necesario transformar... ...el modo de representación... ...de la realidad... ...para volverlo... ...activamente cómplice... ...de su propia sumisión. Y... ...si podemos calificar... ...la estrategia de Edward Bernays... ...de alienación es justamente en la medida en que esta estrategia no se apoyaba en, en la limitación, en la restricción, no se apoyaba en la fuerza, sino en la creación de un deseo. O sea, quiero decir, en la creación de, una, de un impulso interior, porque cuando una industria quiere crear una nueva, un nuevo hábito de comportamiento, no, no envía a la armada para que nosotros obedezcamos. Lo que hace es lanzar una moda. Y esa moda va a ser más o menos seguida por todos, en tanto que, ella, que esa moda o que esa empresa haya sabido hacer nacer un deseo en, en, dentro nuestro, en nosotros. Lo que muestra bien claramente que hablar de libertad no tiene ningún sentido, en tanto que eh, previamente no, no está definido el contexto de influencia que orienta nuestra libertad. Porque en la ausencia de este trabajo, Podemos meter eh, abajo de, de, de la palabra libertad todo lo que resulta de un trabajo de, de, de manipulación eh, bien hecho, bien llevado adelante. El mejor de los manipuladores es aquel que nos conduce a elegir libremente lo que tenía por objetivo inicial, lo que él tenía por objetivo inicial. De, de, de hacernos elegir, de que sea nuestra elección. El mejor de los manipuladores es ese que, que te persuade de que vos sos libre de, de, a, a los deseos que él metió dentro tuyo. Y en ese caso, ¿de qué vale el consentimiento? ¿De qué vale nuestro consentimiento? ¿De qué vale un consentimiento de alguien que, estuvo, que está condicionado a consentir? Lo que leía Millea es que él eh, remarca que este análisis crítico del concepto de libertad está totalmente ausente dentro de la programación, dentro de lo que tienen en la cabeza los liberales, de esa línea filosófica liberal y está ausente porque el liberalismo no se preocupa del concepto filosófico como este de alienación la única cosa que el liberalismo toma en consideración es la elección que uno haga y no la cadena de causalidades que lo conducen a uno a esa elección. No tomen en cuenta el histórico de influencias que condicionaron esa elección. La elección que tomen, solamente. En otros términos, lo que se opera en, en el liberalismo es la redefinición de la libertad en deseo. Y la alienación liberal es el proceso por el cual nosotros intercambiamos nuestra libertad contra la satisfacción de nuestros deseos.